0: Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Eine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintisse und Romnia verfolgt wurden, doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren, weil sie die falsche Hautfarbe hatten, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Familienangehörige von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen, jeden Tag mit all unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder TikTok folgt unter Zum zumfeindgemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Auch in meiner Familie gab es jemanden, der von den Nazis verfolgt wurde. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute möchte ich euch die Geschichte von Maria vorstellen.
1: Ich wurde am 1. April 1927 in asbeck ausgeboren. geboren.
0: Ihre Geschichte hat Maria Potscheba 2012 der Journalistin Monika Mengel erzählt. Ihr findet das ganze Interview auf der Website des WDR. Wir dürfen hier ein paar Ausschnitte vorspielen, denn Maria Potscheba lebt nicht mehr. Sie ist im Februar 2017 im Alter von 89 Jahren gestorben.
1: Meine Familie war eine Kötterfamilie, ich war die
0: 15. Maria stammt aus einer Bauernfamilie im Münsterland. Kötter, das waren Menschen, die ein kleines Bauernhaus bewohnten, meist am Rande eines Dorfes. Sie arbeiteten als Tagelöhner bei den Bauern der Umgebung.
1: Meine Eltern sind früh gestorben, mit zwölf Jahren war ich vollweise.
0: Das war 1939, also zu der Zeit, als Deutschland den Zweiten Weltkrieg gestartet hat. Den Kotten übernimmt Marias Bruder, aber nur kurze Zeit. Dann wird er in die Wehrmacht eingezogen als Soldat. Maria und ihre kleineren Geschwister bekommen einen Vormund. Und äh,
1: dann kamen ja die Pol ins Dorf. Jeder Bauer kriegte einen Pol zur Hilfe. Und unser Nachbar, der ein großer Bauer, der wo wir als Kötter waren, der hatte einen Florian. Florian Spionska, 24
0: Jahre alt. Die sogenannten Ostarbeiter wurden von den Deutschen aus Polen verschleppt. Weil viele Männer im Krieg waren, sollten die Männer und Frauen aus Polen in der Landwirtschaft aushelfen. Schlecht bezahlt natürlich, wenn überhaupt. Und oft auch schlecht behandelt, weil sie in der Rassenideologie der Nazis weniger wert waren als die Deutschen. Wir
1: wussten das als Kinder, auch wir durften das nicht. Aber der war viel bei uns zu Hause. Und er hat mir viel geholfen bei meinem Bruder, bei der Hausaufgabe und auch bei mir. Und dann haben wir auch abends oft zusammen Halmer mit Nachbarskinder und auch mit dem Pol sind wir spazieren gegangen. Und das ging eine ganze Weile gut. Bis dann abends spät, ich hatte gerade Pfannkuchenteig angehört und wollte Pfannkuchen für meine Geschwister backen, hatte die Kühe morgen da kam die Gestapo und wollten mich mitnehmen. Da habe ich gesagt, ich könnte mich nicht mitnehmen, ich habe doch meine beiden Geschwister, die kann ich nicht alleine lassen. Die haben keinen Rücksicht genommen. Ja, ich müsste mit zum Amtshaus. Und wenn ich alles schön täte, was sie sagten und zugebe, dann könnte ich auch schnell wieder nach Hause. Das ist 1941. Maria ist zu diesem Zeitpunkt
0: nicht ganz 14 Jahre alt. Was sie genau gemacht haben soll, das weiß sie eigentlich nicht so richtig. Erst im Verhör wird ihr klar, was ihr eigentlich vorgeworfen wird.
1: Ja, dann hat er mich gefragt und ich war stur. Ich hatte auch Angst hat er hat mich gefragt, ob ich Verkehr mit Pol hätte. Ich sag, ja, wir gehen Sonntag spazieren. Und da ist ein Freund von meinem Bruder. Und er sagt, stell dich nicht so doof an, du wirst wissen, dass Verkehr ist. Ich sage, nee, ja, Verkehr. Er sagt, bist du nicht aufgeklärt? Ich sag, was denn aufgeklärt? Ja, wie das alles so ist. Und ich sag, nein, wir sind nicht aufgeklärt. Und dann dachte er mir, hast du den Pol geküsst? Da habe ich gesagt, ja, einmal beim Flaschendrehen. Ja, aber dann hast du auch mit dem verkehrt. Ich sage, nein, nur spazieren gegangen. Ich hätte doch sicher schon mal gesehen, wie ein Ochse auf eine Kuh springt. Da habe ich gesagt, nein, da hat mein Vater immer gesagt, da haben wir nicht hinzugucken. Und da habe ich gesagt, da, sowas habe ich nicht gemacht. Wenn ich jetzt nicht endlich zugehe, und ich habe immer wieder gesagt, ich muss nach Hause, meine Geschwister, meine kleine Schwester, die macht Dummen die war sechs Jahre, die konnte ich doch nicht alleine lassen auf dem Hof. Und dann kriegte ich erst mal rechts und links eine geklatscht. Und da habe ich so eine Angst gekriegt, da habe ich einen Kopf in die Hände genommen und dann habe ich auf Stur geschaltet. Dann hat er mich geschlagen auf den Rücken, überall. Dann kam der zweite Beamte, der kam schon mal rein, die hat das wohl gehört. Und dann sagte er, hör doch endlich auf. Und dann hat er gesagt, nein, den muss erst unterschreiben. Und ich habe einfach immer wieder gesagt, das habe ich nicht getan, das habe ich nicht getan. Und dann hat er immer geschrieben, ich denke, was schreibt er denn? hat immer wieder geschrieben und ich habe immer wieder gesagt, nein, habe ich nicht, nein, sei nicht so stur und schon hatte ich wieder Schläge weg. Und dann nach einer Weile sagt er dann so, dann jetzt unterschreib mal, wenn du unterschreibst, dann kannst du nach Hause gehen hat auch nicht gesagt, ich soll durchlesen, habe ich auch nicht, ich wollte nur nach Hause, ich habe nichts gelesen. Ich es nur, ich meine, es wären sieben Bogen gewesen, die ich unterschrieben habe. Später habe ich erfahren, dass das ein Gestapo-Mann-Langost war. Ich hätte dreimal in einer Nacht mit dem Mann äh, Geschlechtsverkehr gehabt ja, und dann hat er mich wieder nach Hause gebracht. Das, was Maria Poceba vorgeworfen wird,
0: nannte sich bei den Nationalsozialisten Verkehr mit Fremdvölkischen. Und ich glaube, das ist eine gute Stelle, um hier eine Expertin mit dazu zu holen. Dafür bin ich nach Fürstenberg an der Havel gefahren zu Frau Dr. Insa Eschebach.
2: Ja, mein Name ist Insa Eschebach. Ich ähm, bin zurzeit Gastwissenschaftlerin am Institut für Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Aber ich denke, dass wir uns hier heute zu diesem Thema treffen, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich die Gedenkstätte Ravensbrück geleitet habe von 2005 bis 2020. Frau Eschebach, wir sitzen hier im
0: malerischen Fürstenberg, deswegen hört man zwischendurch auch mal ein paar Windgeräusche oder Straßengeräusche. Seit wann galt denn das Umgangsverbot mit sogenannten Fremdvölkischen?
2: Naja, man äh, muss wissen, dass, ähm, dass es da eine Entwicklung gegeben hat. Ähm, also Eheverbote zwischen Deutsch und Ausländern, das hat sowieso eine Geschichte, die schon auch zum Teil bis äh, ins 19. Jahrhundert zurückgeht und übrigens auch im Kolonialismus eine große Rolle spielte. Aber wenn wir uns jetzt äh, mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, muss man wissen, dass das... Äh, Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre bereits 1935 äh, entwickelt worden ist und da ging es um Rassenschande. Dieses Gesetz regelte oder versuchte zu regeln, den Umgang von nicht jüdischen Deutschen äh, zu Juden. Äh, das waren denn Kontakte, die kriminalisiert wurden. So fing das dann an. Das war bereits 1935. 1939 kam dann die Verordnung zum Schutz der deutschen Wehrkraft wurde dann erlassen und da ging es vor allen Dingen um den Umgang mit Kriegsgefangenen. Der wurde kriminalisiert, also deutsche Frauen sollten mit Kriegsgefangenen keine Beziehung welcher Art auch immer unterhalten. Und was dann aber wirklich gravierend und ähm, für unseren Fall jetzt auch relevant wurde, das sind die sogenannten Märzerlasse. Die am 8. März, interessanterweise Frauentag, 8. März 1940, sind diese Erlasse herausgegeben worden. Man nennt sie auch Polenerlasse. Die regelten eben den oder versuchten neu zu regeln die sozialen Kontakte von Polen und Deutschen. Und da eben vor allen Dingen sind die äh, Kontakte äh, von Deutschen zu den, sie sprachen schon davon, von, zu den Ostarbeiterinnen und Ostarbeitern, aber eben auch zu den Polinnen und Polen wurden sozusagen kriminalisiert durch diese, durch diese Erlasse.
0: Was steckte denn dahinter? Also ging es da tatsächlich in
2: Anführungsstrichen nur um die nationalsozialistische Rassenideologie? Ja, im Wesentlichen ging es darum. Das ging tatsächlich um die Rassenideologie, die darauf basierte, auf der Annahme, dass die Deutschen äh, äh, höher äh, von einer äh, höher höherwertigen Rasse seien. Es ist für uns alles heute obskurer Unsinn, äh, während die Menschen in Osteuropa äh, also äh, weniger gutrassig, äh, beziehungsweise auch schlechtrassig, das sind jetzt bitte in Anführungszeichen äh, zu hören, das waren die Worte damals und ähm, man wollte eben ich meine, gut, man muss äh, noch mal vielleicht als Hintergrund wissen, dass äh, 1939, 40, 41 sieben äh, Millionen ausländische Männer und Frauen im Deutschen Reich sich bef befunden haben, zum großen Teil hier zur Arbeit gezwungen und ähm, die Nazis befürchteten sahen in dieser Präsenz von Ausländerinnen und Ausländern eine sogenannte volkstumspolitische Gefahr. Die äh, hatten die Sorge, dass das deutsche Blut äh, verunreinigt werden könnte durch äh, sexuelle Kontakte, die wollten also die Reinheit des deutschen Blutes schützen, und deswegen äh, wurden diese Kontakte zu ähm, osteuropäischen Menschen kriminalisiert.
0: Wurden Männer, die mit polnischen oder russischen Arbeiterinnen eine Beziehung hatten, eigentlich genauso hart bestraft wie die Frauen, die als sogenannte Polenliebchen galten?
2: Also mein Eindruck ist, dass diese Märzerlasse sich vor allen Dingen auf Verhältnisse bezogen haben, die deutsche Frauen zu Menschen aus Osteuropa äh, unterhalten haben. Es, man kann eigentlich davon ausgehen, dass gerade wenn wir auf die Arbeitseinsätze in der Landwirtschaft schauen, dass da Männer natürlich auch mit polnischen Frauen oder Frauen aus dem, aus der Sowjetunion Verhältnisse unterhalten haben, die möglicherweise auch durchaus mit Gewalt vonstatten gingen, denn das, die wurden ja als niedrigstehend wahrgenommen. Dass aber die deutschen Männer, das kann man sagen, jetzt rein von der Anzahl her, nicht in der Weise kriminalisiert worden sind, wie die deutschen Frauen dann. Wir haben ja gerade
0: den Anfang der Geschichte von Maria Putscheba gehört, die mit nicht mal 14 Jahren zum Verhör muss, dort massiv misshandelt wird, um ein Geständnis aus ihr rauszubekommen. War das die Regel, dass Frauen nach solchen Vorwürfen so schwer misshandelt wurden?
2: Also die Fälle, die ich ähm, kenne aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, äh, unterscheiden sich von dem Fall äh, von Maria jetzt dahingehend, dass sie in der Regel älter waren, die Frauen. Und ähm, auch von Misshandlungen bei der Gestapo jetzt weniger berichten. Sie berichten aber, und das finde ich fast, man möchte das gar nicht vergleichen, aber... Wirklich sehr schwerwiegend. Die sind ähm, häufig hat man ihnen Schilder um den Hals gehängt, die den, die wurden dann auf Marktplätze der Kleinstädte in der Regel geführt und die wurden da äh, öffentlich gedemütigt, indem man ihnen da öffentlich äh, die Haare geschnitten hat. Da gibt es auch sehr viele Fotografien, die sind auch erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten überhaupt bekannt geworden. Damals sollten diese Maßnahmen einen abschreckenden, eine abschreckende Wirkung haben. Maria
0: wird ja zunächst nicht in ein Gefängnis oder KZ gesteckt, sondern erstmal in verschiedenen katholischen Fürsorgeanstalten untergebracht. Dort darf sie sogar eine Ausbildung zur Näherin beginnen. Trotzdem hat die Gestapo sie weiter auf dem Kika. Warum lässt die Gestapo eigentlich nicht gut sein mit der Unterbringung in einer Fürsorge?
2: Ähm, ich weiß nicht, warum, es, warum diese Unterbringungen offensichtlich das Ziel nicht erreicht haben, was sie hätten erreichen sollen. Ich weiß auch nicht, warum Maria nicht in ein Arbeitserziehungslager gekommen ist. Es gab ja verschiedene Einrichtungen. Zur sozialen Diskriminierung und Disziplinierung vor allen Dingen auch von Menschen. Wie sich dieser spezifische Weg von Maria gestaltet hat und aus welchen Gründen. Ich glaube, da müsste man eben doch nochmal mehr in die Archive gehen, um das rauszukriegen.
0: Jetzt gab es ja auch den Vorwurf zum Beispiel der Asozialität. Maria kommt ja aus einer sehr kinderreichen Familie. Sie sagt auch, sie wurde wegen sexueller Verworfenheit in diese Anstalten gebracht. War das etwas, wenn man es nicht so richtig greifen konnte, wo man dann hin ausgewichen hat, damit man auf jeden Fall im Recht
2: bleibt, wenn man schon mal jemanden verhaftet hatte? Möglich ist das, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr äh, Hintergrund erfahren, um das eindeutig zu beantworten. Auch aus Ihrer letzten Unterbringung in einem katholischen Mädchenheim in
0: Viday in der Nähe von Paderborn wird Maria Putscheba wieder von der Gestapo abgeholt. Da
1: ist sie 16 Jahre alt. Im Dezember 1943 ist die Gestapo schon mal in Bidai gewesen, das habe ich später erst erfahren, und wollte mich holen. Haben die Nonnen mich aber, damit ich das Weihnachtsfest noch in Bidai verbringen konnte, auf dem Boden versteckt. Und im Januar kam denn der Gestapo an der Pforte, wo ich Dienst gemacht habe, freiwillig Dienst gemacht habe, und hat mich sofort erwischt. Dann musste ich mit. Und danach hat man mich vom Paderborn aus ins Lager nach Ravensbrück gebracht. Ich bin nicht mit einem Transport nach Ravensbrück gekommen, sondern die Schwestern haben dafür gesorgt, dass eine Fürsorgerin mich wegbrachte. Die hat mich auch bis ins Büro der SS gebracht in Ravensbrück. Und das war ganz komisch, die waren freundlich in Ravensbrück. Dann werde ich nie vergessen, da sagte die die und sagte auch die Maria, die war so ein liebes Mädchen, da haben wir gar keine Last mitgehabt. Und die hat eine Lehre angefangen, die ist schon ein Jahr fast jetzt eine Lehre. Und Näherin, ja, wir haben auch eine Nähere. Oh, das wäre doch schön, wenn sie das weitermachen könnte. Hat sie noch versprochen? Ja, das geht alles. Und ähm, ja, dann verabschiedete dich mal jetzt. Und da habe ich noch gesagt, liebe Grüße an die Schwester Owen und ich schreibe auch mal. Und dann hat die sich verabschiedet und ging weg und die waren kaum weg. Da war Eiseskälte. Da habe ich gedacht, wo bist du gelandet? Frau Eschebach, wo ist denn Maria
0: Putscheba da gelandet?
2: Nun, sie berichtet ähm, ihre Geschichte so, dass man den Eindruck hat. Sie ist tatsächlich in der Zentrale des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück gewissermaßen abgegeben worden. Das wird in dem in der Kommandantur gewesen sein und die liegt ja im Eingangsbereich des Frauenkonzentrationslagers. Und dann
0: ist sie ja weitergereicht worden an die sogenannte Jugendschutzanstalt Uckermark. Was war das für eine Einrichtung?
2: Das sogenannte Jugendschutzlager Uckermark äh war ein war etwas anderes als das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Das war eine Einrichtung, die äh, befand sich hinter wenn man so will hinter dem Frauenkonzentrationslager, also auch hinter der Mauer äh, des Frauenkonzentrationslagers, aber das Jugendschutzlager so der historische Begriff unterstand administrativ auch der Kommandantur des Frauenkz. Weil eben auch äh, in dem Jugendschutzlager eben Mädchen vor allen Dingen untergebracht waren. Aber es war äh, keine SS-Einrichtung, sondern das Jugendschutzlager war eine Einrichtung der weiblichen Kriminalpolizei. Äh, weshalb die Mädchen, die dort inhaftiert waren, auch nicht als ähm, Häftlinge in dem Sinne bezeichnen wurden, man nannte sie Zöglinge. Die arbeiteten zum Teil dann auch hier in der Stadt Fürstenberg, in Nähereien beispielsweise. Die liefen dann oder wurden mit dem Boot auch äh, transportiert, eben rüber nach Fürstenberg, äh, um hier äh, auch zu arbeiten. Aber haben natürlich auch viel vor Ort, äh, sind sie dann in Arbeitseinsätzen gewesen.
0: Maria Putschema erzählt auch davon, dass die Frauen dort hart arbeiten mussten. Wie sah denn der Alltag für die Mädchen und jungen Frauen im sogenannten Jugendschutzlager Uckermark aus?
2: Also Arbeit ähm, gehörte zum Alltag, das kann man sich so vorstellen, gerade auch deshalb, weil sich die Mädchen, also weil man der Auffassung war, die sollten sich wieder an geregelte Arbeitsprozesse gewöhnen, aber eben Jugendschutzlager, das ging zum Teil wirklich mit Brutalität und Härte vor sich. Ein Teil der sogenannten Zöglinge waren tatsächlich in, in Fürstenberg und in Umgebung auch äh, in der Landwirtschaft eingesetzt. Die zogen morgens aus, kamen dann abends zurück. Auch in einer großen Näherei haben die äh, Mädchen gearbeitet, aber eben ein Großteil, und ich nehme an, dass das auch fast die härtere Arbeit war, die haben bei Planierungsarbeiten ähm, mitgewirkt. Die hatten eiserne Loren, die mussten von A nach B mit Sand schwer beladen transportiert werden, damit man die Umgebung der Hafen... Was eigentlich sumpfiges Gelände war, also in einen soliden Grund und Boden verwandelt. Und äh, das war mit Sicherheit extrem schwere Arbeit. Auch Frauen des Frauen-KZ äh, berichten davon, ähm, dass das wirklich sehr, sehr harte Arbeit war. Und natürlich diejenigen, die irgendwo drinnen arbeiten konnten in irgendwelchen Werkstätten, äh, auch vor Wind und Wetter geschützt waren, es natürlich äh, etwas besser hatten.
0: Das heißt, sie mussten diese Loren auch durch dieses sumpfige Gebiet schieben, was ja an sich ja schon sehr eher kräftezehrend ist.
2: Ja, ja, das muss unglaublich kräftezehrend gewesen sein. Allein diese dann ja auch zum Teil schwer beladenen Lohren irgendwo hinzuschieben und auszuschütten und dann den Boden zum Teil auch mit Zweigen und Ästen zu stabilisieren und große Sandmengen von A nach B zu bringen, das ist wirklich echt krasse und schwere Arbeit, muss man muss man sagen.
0: Was waren denn da für Frauen untergebracht oder für junge Mädchen in diesem Jugendschutzlager, in dem sogenannten...
2: Naja, das war ein Lager, ähm, ich möchte mal sagen, eine Art von Vorstufe äh, zu einem Konzentrationslager. Man wollte, man setzte noch in der NS-Ideologie auf, ich sage das jetzt mal so, ähm, auch in Anführungszeichen sozusagen, als letzter Versuch. So die, die NS-Auffassung einer Resozialisierung. Man äh, versuchte diese sogenannten Zöglinge in irgendeine Art von Regelsystem zu integrieren, die sozusagen den Moralvorstellungen auch der Nazis entsprachen, um dann äh, doch noch jetzt erneut sozusagen Zitat, brauchbare äh, Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft hier zu erziehen. Das ist, sagen wir mal, noch ein anderes Konzept als in einem Frauen-KZ, wo diese Idee einer Besserung in Anführungszeichen nicht mehr vorhanden war.
0: Maria erzählt auch, dass sie als nur eine von drei Frauen, die sie kennt, in diesem Lager die Haare behalten durfte. Allen anderen wurden die Köpfe kahl geschoren. Was hatte es mit dieser Ausnahme auf sich?
2: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, weil äh, in der Tat nur den deutschen Frauen die Haare abrasiert wurden, die Läuse hatten. Und es ist tatsächlich auch jene deutschen Frauen, die wegen Verkehr mit Fremdvölkisch und so die Deliktbezeichnung denen wurde, wurden die Haare, die Kopfhaare rasiert. Aus diesen beiden Gründen war das der Fall. Ich kann mir nicht erklären oder vorstellen, warum Maria Putscheva ihre Haare hat behalten dürfen. Aber ich gehe davon aus, dass im Jugendschutzlager Uckermark das eigentlich eher die Regel war, dass die Mädchen ihre Haare behalten konnten, sofern sie eben nicht mit Läusebefall zu tun hatten.
0: Maria Putscheva erlebt im Lager immer wieder auch Misshandlungen. Das
1: ist das, was mich so furchtbar heute ärgert, man hat es Schutzlager genannt. Wo, wo, wo war Schutz? Kann man Menschen einfach so quälen? Die waren doch Kinder. Täter
0: waren in dem Fall ja auch oft Frauen. Wurden diese Täterinnen eigentlich strafverfolgt und zur Rechenschaft gezogen für die Misshandlungen, die sie diesen jungen Mädchen da angetan haben?
2: Nun, die Strafverfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von Verbrechen überhaupt im Dritten Reich, die ist ja in Deutschland, das ist bekannt, weiß Gott sehr schleppend, äh, bzw. gar nicht verlaufen. Nürnberger Prozesse, das war der Auftakt und sicher auch eine große Ausnahme. Und da spielt in solche Einrichtungen wie Jugendschutzlager erstmal nicht so eine Rolle. Äh, in der Tat sind zwei Beamtinnen der weiblichen Kriminalpolizei, die in Uckermarkt-Dienst getan haben. Die sind angeklagt worden. Aber äh, soweit ich weiß, waren das keine schwerwiegenden Strafen. Möglicherweise sind sie sogar auch freigesprochen worden. Gleichwohl ist dieser Prozess interessant, weil die Unterlagen, die da entstanden sind, als historische Quelle sehr, sehr aufschlussreich sind.
0: Was für Maria Poteva besonders schlimm war, dass für sie das Ende des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs nicht auch das Ende der Demütigung
1: gegen sie war. Nach der Entlassung fängt das Elend jetzt richtig an. Als ich zu Hause war, habe ich erfahren, dass der Freund der Florian und auch sein Freund, der Josef Görgi, dass die erhängt worden sind. Und da war ich so entsetzt.
0: Das heißt, Maria weiß gar nicht, dass Florian erhängt worden ist, bis sie aus dem Jugendschutzlager zurückkehrt. Und was für sie noch schlimmer ist, sind die Demütigungen, die sie dann im Dorf erfährt.
1: Und in der Kirche war ja auch alles gut. Wir haben uns in unseren Platz hingesetzt, wo wir immer gehen, wo auch meine Mutter schon immer gekniet hat. Ich habe mich nur gewundert, dass die alle so schnell rausgingen. Und wir kommen raus und dann standen die alle auf dem Kirchplatz. Und dann hieß es, Poleliebchen, Poleliebchen. Oh, ich habe die Beine in die Hand genommen und weggelaufen, weint nach Hause. Bin nie wieder ins Dorf gegangen. freischebach
0: wie lange hat es denn gedauert, bis die Frauen nicht mehr als Polenliebchen geächtet wurden? Also hat das irgendwann aufgehört für die?
2: Also das ist wirklich eine traurige Wahrheit, die äh, Maria Putscheva da ausspricht und dass Erzählungen wie diese, die sind mir auch aus vielen anderen Fällen bekannt und was ich besonders krass finde, das ist ein Fall, da eine wegen verkehrsverfolgte Frau dann äh, in ein Dorf, was dann sich in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der DDR denn befand, zurückgekehrt ist und auch erst als Opfer des Faschismus sogar anerkannt wurde, ähm, aber dann von ehemaligen Mithäftling, ehemaligen kommunistischen Mithäftlingen angezeigt wurde und dann gibt es ihre Akte, da die ist im Strick, Strick, liegt die im Archiv sozusagen zugebunden, steht groß drauf, Polenliebchen. Da hörte dann sofort auf, äh, das war in 50er Jahren äh, die finanzielle Unterstützung und dieser Rassismus ist eben nicht nur ein äh, ein Phänomen der, der sogenannten Nazis, die immer irgendwo die anderen sind, sondern das Rassismus ist ein Phänomen in der deutschen Gesellschaft und das macht die Geschichte von Maria eben auch nochmal klar, es ist vielen so gegangen, dass sie diskriminiert wurden weiter nach 45 bis eben auch dahingehend, dass auch Entschädigung in Westdeutschland nicht für diese Frauen gezahlt worden ist.
0: Und ich glaube, das macht auch sehr deutlich, dass man nicht sagen kann, dass am 8. Mai mit Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Sturz des NS-Regimes, dass damit alles vorbei war, sondern dass das, was in dieser Ideologie aufgebaut worden ist, dass das in der Gesellschaft einfach sehr lange erhalten geblieben ist. Ähm, sehen Sie denn da heute auch noch Bezüge? Also haben wir das heute schon alles bearbeitet oder gibt es da noch ja, Arbeit zu tun für uns als heutige Generation, die ja eigentlich so ganz direkt nichts mehr mit dem Nationalsozialismus zu tun hat?
2: Nun, ich denke, jede, jede Generation stellt ihre eigenen Fragen an die Vergangenheit und ähm, ich denke, dass die Frage nach dem Rassismus in Deutschland wie übrigens auch in anderen Ländern Europas, gerade die Nationen, die Kolonien, die über große Kolonien verfügt haben. Dazu gehört natürlich dann auch in einem gewissen Zeitraum auch Deutschland. Dieser Rassismus wirklich inhärent ist und NS natürlich im Deutschen Reich und im Zweiten Weltkrieg die verheerendsten Effekte erzielt hat. Aber ich würde auch so weit gehen zu sagen, Rassismus ist überhaupt kein erledigtes Problem. Da gibt es unglaubliche Kontinuitäten und der Prozess des Othering, wie man heute ja sagt, also jemanden zu einem anderen machen, das sind äh, Vorgänge, die sehen wir natürlich auch heute. Welche Rolle spielt
0: denn eigentlich überhaupt das Schicksal von Frauen im Nationalsozialismus in der Forschung, also sowohl auf Opfer- als auch auf Täterinnenseite?
2: Also die äh, Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus, die hat Ende der 70er Jahre äh, begonnen, äh, muss man sagen. Und nach dem Fall der Mauer ist auch das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, äh, gerade von der Frauenbewegung, von den Historikerinnen, Historikern, die äh, sich für Frauen- und Geschlechtergeschichte interessieren, sehr als, sagen wir mal, Ort von Bedeutung wahrgenommen worden. Und die vorher gab es so gut, auch zu Ravensbrück gab es so gut wie überhaupt gar keine Arbeiten. Bestenfalls drei kleinere wissenschaftliche Texte, von denen auch nur einer in Deutschland überhaupt publiziert war. Und äh, mit der Frauenbewegung setzt dann zur Jahrtausendwende überhaupt die Forschung an, zur Geschichte des Frauenkz, zu Täterinnen, zu dem SS-Personal, aber eben auch zu marginalisierten Häftlingsgruppen. Und zu diesen gehören eben auch diese 3.500 äh, frauen Häftlinge, die im, im FrauenkZ Ravensbrück äh, inhaftiert waren, die eben wegen Verkehrs dort gewesen sind. Und ich, ich möchte wirklich auch nochmal betonen, dass sie dort eben auch sehr von ihren Mithäftlingen auch nochmal als Bettpolitische diskriminiert worden sind. Also das Elend hörte nicht, hörte eigentlich überhaupt nicht auf, weder im Lager als wie wir gerade ja auch schon gesehen haben, auch nach 1945, war diese Verfolgung des Verkehrs mit Fremdvölkischen also immer noch etwas, was, was von großer Realität gewesen ist.
0: Das heißt, in den Lagern gab es sozusagen in der Häftlingsgesellschaft auch noch eine Hierarchisierung ähm, von bestimmten Straftaten oder auch vermeintlichen Straftaten, muss man dazu ja sagen.
2: Ganz genau so ist es. Vielleicht ist es auch so, wenn Menschen kasaniert sind oder extremen Repressionen ausgesetzt sind, dass dann auch untereinander Hierarchisierungen stattfinden, weil man selber in einer Gruppe sich aufhalten möchte, die immer noch besser ist als die anderen, die irgendwie unter einem äh, stehen. Das kann kann man auch in, in Ravensburg durchaus beobachten. Das ist ja auch ein Überlebenskampf am Ende für die Frauen. Genau.
0: Vielen Dank, Frau Ischabach, für Ihre Expertise zur Lebensgeschichte von Maria Putscheba. Das hier ist einer von vier Podcasts der Reihe Zum Feind gemacht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch auf die Website www.zumfeindgemacht.de. Zum Feind gemacht ist eine Kampagne vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen zum 70-jährigen Gedenkjahr des Luxemburger Abkommens 2022. Vergesst nicht, uns zu folgen unter Zum Feind gemacht auf Facebook, Instagram und TikTok.